0: Vous connaissez bien sûr le château de Versailles, sa galerie des glaces, ses chambres richement décorées, ses jardins, ses bassins. Six millions de touristes se précipitent chaque année à la découverte de ce fleuron de l'architecture classique française, né du rêve d'un monarque qui voyait grand et se faisait d'ailleurs appeler le roi soleil.
1: Sur ces six millions de visiteurs, la plupart suivront sagement le guide de salle en salle, admireront les meubles, les tapisseries, les miroirs et les tableaux, prendront des photos, achèteront un poster, une carte
0: postale ou un souvenir. Ceux-là ne verront sans doute que le Versailles officiel, celui qui ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination, à l'émotion ou encore à l'initiative personnelle. En un mot, à l'aventure.
1: C'est ce Versailles plus secret, avec ses énigmes et sa beauté impénétrable, que nous allons maintenant tenter de vous faire partager.
0: Vous allez voir, ce Versailles-là n'est pas à la portée du premier touriste venu, car il faut oser sortir des sentiers battus pour le découvrir. Il faut prendre le temps de ressentir, de regarder. Il faut être en quelque sorte à l'écoute, prêt à se perdre, et parfois même prêt à prendre certains risques.
1: La photographe
0: Alix de Matarel nous fera
1: partager sa vision très personnelle du parc et du château. Et Jean-Paul nous entraînera dans son Versailles nocturne et défendu. Mais partons d'abord sur les traces de deux Anglaises qui ont vécu une étrange mésaventure du côté du petit Trianon, le château miniature offert par Louis XVI à Marie-Antoinette et situé dans la partie du domaine réservée à la Reine. Nous sommes au tout début du siècle dernier. L'affaire des fantômes du Trianon ne fait que commencer.
0: En 1901 Deux Anglaises vivent une expérience paranormale dans les jardins du petit Trianon. Dans un livre, elles racontent avoir rencontré des personnages en costume du XVIIIe siècle. Parmi eux, Marie-Antoinette, occupée à dessiner sur une pelouse. Leur histoire, publiée dix ans plus tard, remporta un grand succès et continue de susciter le débat. Aujourd'hui encore, certains visiteurs assure apercevoir le fantôme de la reine dans les allées du jardin versaillais.
1: Rentrons un peu dans les détails de cette histoire abracadabrante. Ces deux Anglaises, érudites, enseignantes à Oxford, qui répondent au nom romanesque de Miss Moberly et Miss Jourdain, ont quitté le groupe avec lequel elles suivent une visite guidée du parc de Versailles. Tandis qu'elles remontent un sentier les conduisant vers un kiosque au milieu d'un bois, elles éprouvent une étrange sensation. Selon leurs propres mots, tout parut non naturel et, en conséquence, déplaisant. Même les arbres derrière la construction semblaient être devenus plats et sans vie,
0: comme un bois représenté sur une tapisserie. Les deux Anglaises constatent qu'il règne désormais un silence absolu dans le bois. Les oiseaux se sont tus, comme les rumeurs lointaines et le bruissement du vent dans les feuillages. Toutes deux ressentent une très forte oppression, comme dans un mauvais rêve. C'est alors que plusieurs personnages portant des vêtements typiques du XVIIIe siècle apparaissent. Ils leur indiquent la direction d'une maison. Quelques pas plus loin, elles tombent effectivement sur une maison, probablement le petit Trianon. Sur la pelouse
1: qui entoure la maison, au pied d'un escalier, une femme dessine. Miss Moberly note. Je supposais qu'elle était en train de faire un croquis. Elle nous vit et lorsque nous passâmes non loin d'elle, À sa gauche, elle se retourna et nous regarda en plein. Ce n'était pas une figure jeune et, quoique plutôt jolie, elle ne m'attira pas. Puis, un valet surgit et les reconduit au début du chemin où elles s'étaient séparées de leur groupe avant d'être saisies par cet angoissant sortilège. Miss Moberly et Miss Jourdain se regardent, effarées, mais ne disent rien à leurs collègues.
0: « Ce n'est qu'une fois de retour à Oxford ?» que les deux amis récapitulent leur aventure en détail et décident d'écrire un livre. Ce livre, « Les fantômes du Trianon », sort en traduction française en 1959 aux éditions du Rocher. Il a été préfacé par Jean Cocteau, dont on connaît le goût prononcé pour le surnaturel. Depuis, plusieurs ouvrages plus ou moins fantaisistes ont été consacrés à cette histoire. Il est vrai que ces sujets mystérieux enflamment l'imagination, et de l'imagination, Je suis sûr que Miss Moberly et Miss Jourdain en avaient à revendre. Et puis les fantômes, ça fait partie du folklore en Angleterre. En tout cas, plus personne n'a jamais rencontré de fantômes dans les jardins du Trianon.
1: Pas si sûr. Comment ça, pas si sûr